Olá, seja bem-vindo ao Pixonites. Por favor, me acompanhe sua mesa. Aqui está o menu da noite. Espero que aproveite, pois o show já vai começar. Não sei o que está funcionando direito. Testando o microfone. Um, dois, três, testando o microfone. Senhoras e senhores, o espetáculo está para começar, então por favor, se acomodem e aproveitem o show. Senhoras e senhores, meninos e meninas, damas e cavaleiros, bem-vindos ao Pixel Nights, sua casa de apreciação de trilhas sonoras. Em nossa humilde primeira edição, temos dois convidados ilustres. Por favor, uma salva de palmas para Ghost Jacobs. Oh, damn! Ai! <risos> eu tenho nada. Eu... Too soon! Ué. Too soon! Nossa! Ai! Não! E... Não! E o senhor Cadu Raio Beta! Alô! Eu, eu tô triste porque eu não tenho um bordão tão legal como o do Ghost, eu tenho um alô mesmo. Ah, cara, mas então, mas é porque são anos de fazer um podcast por dois <risos> meses e parar por dez meses, entendeu? São anos fazendo isso. Ah, meu coração doeu. É só o que eu posso dizer. Mas enfim, nesta noite ilustríssima nós vamos mostrar pra vocês do que o nosso bar é capaz de mostrar. E hoje a gente vai trazer aqui nove musiquinhas, três de cada pessoa para vocês estarem apreciando e curtindo e relembrando o porquê músicas de videogame são tão legais. Então, senhor Ghost, por favor, abra o programa com a sua primeira música. Eu tenho uma história para contar para vocês. Oh boy, here we go. Eu tenho uma história. Essa, essa é a história de como eu comecei a gostar do jogo que se transformou o meu jogo favorito de todos os tempos. Essa história começa em 2014. No final de 2014, na época eu estagiava num, num, num site local daqui... E aí eu veio um. Eu, eu, eu conhecia já algumas pessoas, eu trabalhava num site chamado Scooby Trovers também, foi todo, todo um, um período criativo da, da vida. E aí chegou um convite de um, de um site chamado Omelette, que eles tinham um negócio chamado Comic Con e não podiam ir para um evento chamado Playstation Experience, mas eu podia ir. E o evento era em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos. Essa foi a primeira vez que eu viajei então sozinho para fora do país. É isso que eu vou, e aí, veja lá, só você. Eu fui lá pra, pra uma GameStop, eu tinha um Playstation Vita na época, e eu só ouvia falar de que o melhor jogo do Playstation Vita era um tal de Persona 4. Aí eu, tá bom, vou jogar esse negócio aqui, já que eu gosto bastante de RPG japoneses, eu vou aproveitar e comprar. Eu só tinha um cartão de, de memória de 4GB, então o jogo que tinha 4GB eu não queria pegar digital, eu peguei lá nos Estados Unidos físico mesmo. Que inclusive é a minha maldição, eu, eu tenho a cópia americana e ela é 3.8 meu cartão de 4GB, é pois foda. É. Pois é. E aí um jovem Ghost vai lá e coloca o jogo dentro do Vita, quando ele entra no avião pra pegar o voo Las Vegas Miami, eu acho que era esse voo, eu tinha acabado de comer uma pizza bem gostosa no aeroporto. E aí começa o jogo. Eu tinha comprado um fone de ouvido também da Sony, daqueles surround sound, assim, que, que dava um som bom. E eu tava, vou, é agora, esse, esse é o momento, esse é o momento, na verdade, de jogar esse jogo e ver o que, é que ele tem pra me oferecer. E aí eu comecei a jogar, e aí assim que você abre o jogo, já tem uma música excepcional no, no, no começo. E é justamente essa música que eu, 
que eu escolhi, porque foi um choque pra mim quando eu fiz esse negócio. Foi um choque. Porque eu já joguei muitos, muitos RPG japoneses, muitos, mas um monte assim. Então, normalmente, tem uma música de orquestra, aquela coisa bem clássica do, do gênero e tal, um negócio bem épico, assim. No, normalmente, você sabe o que esperar. E aí, quando... Eu, se for um antigo, é tune mas enfim. Quando começou o Persona 4 Golden, começa a tocar um pop japonês, uma música chamada Shadow World, começa a tocar. E é uma, é uma introdução, assim, colorida e brilhante, com vários personagens e coisas acontecendo. E eu fiquei chocado. Eu falei, o que, o que é que eu estou... O que é que é isso? <risos> O que, que é isso? Eu acho que essa é a reação de muita gente que entra em Persona, independente de qual dos três Personas, né? Porque Persona 1 e Persona 2 não existem. É, é, é bem possível. É bem possível. Mas eu fiquei tão chocado assim, eu fiquei tipo, nossa, é, é muito bom. Foi tipo, o que é, que é isso? E é muito bom. E, e Então, quando eu comecei a ver isso, eu, falei, eu, preciso, eu preciso jogar, tipo assim, um milhão de mais desse jogo, assim, um, um milhão de horas. Eu não posso parar nunca mais. E eu continuei jogando, e todas as músicas são excelentes, mas... Eu sempre volto pra Shadow World, porque ela pra mim coloca o tom do jogo, que é um tom bem alegre mesmo, ele é um jogo bem, bem alegre, apesar de uns momentos tristes aqui e ali. Ele, a pegada dele é uma pegada feliz, eu diria. É... Mas que foi muito, assim, pra mim, chocante mesmo, tipo, começar um, um jogo, um RPG japonês, com aquilo. E Persona é um jogo que quebra todas as expectativas de um fã de RPG japonês como eu, porque você tem um jogo que tem músicas pop, você tem um jogo que se passa atualmente, não se passa lá no, 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 em um tempo antigo ou num mundo diferente, e sabe? Mídia. Exato. É high school, estudantes de ensino médio, e eu acho que tudo isso que o jogo faz de diferente, tudo isso que o jogo muda, eu acho que tá resumido no momento que você entra no jogo e escuta Shadow World pela primeira vez. Eu acho que ali é a hora que começa... Truth is elusive, then... Aí acabou. Uma coisa que eu acho engraçado é que outro JRPG que faz coisa parecida é a série Tales of. Só que ela não tem nem 5% do charme. Sim. Porque 90% dos, term, do, dos termos, né, dos, dos tempos, é música meio genérica, assim, de anime, sabe? A abertura dos Estilhos é muito boa. É ótima, a White Light, né? Que é... Eu acho que é essa, eu não lembro. É, mas se, sem zoeira, se você... Corta ela e coloca na. Como se fosse a abertura do DX, que é o anime dos Estirem em si, né? Você não saberia dizer se tipo, isso aqui é feito pro jogo ou é feito pro anime, sabe? Tipo, aquilo é tão abertura de anime e é tão, tipo, genericão que é bem fácil você distinguir ele de Persona. E Persona é, tipo, muito marcante, velho. É. é assim, é. E o, o legal do, do Shadow World é que, especialmente a, a animação que acompanha a música. Depois que você joga o jogo, depois que você passa horas naquele mundo, aquilo ali ganha muito mais significado. Você vê as imagens, assim, você fala, nossa, tem muita coisa aqui que, que eles plantaram, que eu só tô percebendo agora. É sensacional, assim, sim, é sim. sensacional. E, é, primeiro, e além de tudo, é uma ótima música pop, assim, divertida de você escutar, e, e a letra é bacaninha, e o ritmo é massa, então é tudo, tudo isso combinou pra transformar ela numa das minhas músicas favoritas de todos os tempos. Então vamos dar uma ouvida aí rapidinha em Shadow World de Persona 4 Golden, composta por Shoji Meguro.
Essa parte do piano, velho. Porra, tão bom. Aham. Uh Ele não aguenta. Que eu acho engraçado isso, que Persona sempre tem música cantada como combate, não sei se vocês concordam comigo, mas eu sempre achava isso a maior furada do universo, tipo, colocar música cantada como música de combate. Hum, perigoso. Mas, de algum jeito, em Persona sempre funcionou? Oh, yes. Sempre. É, não, 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 é, cara, muito disso vai pra culpa, ou pro crédito, melhor dizendo. Do grande Shoji Meguro. O Meguro, ele é um gênio da música. E se você assistir qualquer espetáculo de Persona ao vivo, porque é óbvio que eles fazem shows de Persona no, no Japão. Se você parar pra escutar as músicas, sabe, é, ao vivo, funcionam maravilhosamente bem como simplesmente um, um, um uma música, sabe? Sem ser uma trilha sonora de jogo, sem ser coisa assim. Então acho que em primeiro lugar tem esse ponto. Ela é uma música excepcional. E segundo, que se você jogar Persona, toda a batalha, todo o sistema de batalha do jogo tem um ritmo. Ele tem um ritmo que você aprende, assim. Eu acho que as músicas sempre combinam muito bem com o ritmo, sabe? Seja o rap do 3, o pop do 4 ou o jazz do 5, uh, todas elas sempre se encaixam muito bem. Eu acho que isso é o crédito enorme do Megro, os, os instrumentos, a, quem eles escolhem pra ser o cantor, a cantora, sabe? Eu, é, tudo, tudo funciona muito bem. Uhum. Meu único problema é a do Persona 3... Que é aquele baby, 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 baby. Nossa, peraí, como outra... que você aquilo... não ama aquilo? Não, aquilo, eu adoro. Eu adoro ouvir quando eu tô ouvindo fora do jogo, eu amo ouvir aquilo. Agora, dentro do jogo, quando eu tô, tipo, eu tô passando num corredor e tem cinco sombras seguidas, lá pela quinta eu já tô, tipo, ok, para. Oh, yeah! <risos> Mas a música é ótima, é ótima, eu não consigo negar. Tipo, é 
sensacional a música de combate e, do Persona 3. E que fique claro que Shadow World foi uma das coisas que contribuiu pra Persona 4 Golden virar o meu jogo favorito de todos os tempos. Nunca chorei tanto no final de um jogo como chorei naquele. Eu falo abertamente, assim, tipo... Eu passei a gostar daqueles personagens, eu acho, de um jeito, assim, que... Que eu acho que é o que o jogo quer fazer com você. Você, não, você, não, você esquece que eles são personagens. São meus amigos que eu passei um, uma temporada com o eles. O que eu acho foda é que eu tinha jogado... Eu tinha jogado Persona 4 no, PS, no PlayStation 2, né? No emulador de PlayStation 2, na real. Antes de jogar o Golden. Porque eu queria muito jogar Persona, falavam muito de Persona e eu tava com preguiça de esperar é, eu poder comprar no PlayStation 3. Então eu emulei no PlayStation 2 no meu computador, que era horroroso na época. E eu mal conseguia rodar o jogo. Tipo, aparecia uma Shadow assim, já meu FPS caía, como o jogo começava a lagar. Mas eu joguei o jogo inteiro. E eu lembro de que eu amei Persona 4. Aí quando eu fui começar o Golden, quando eu comprei ele no Vita, eu lembro claramente de ter ouvido Shadow World e ter chorado, porque tipo, caralho, eu voltei pra isso, sabe? Eu voltei pra esse lugar, eu voltei pra essa aventura de novo. E eu sei que eu vou estar vivendo uma coisa que eu já vivi, mas eu tô muito animado pra fazer tudo isso de novo, sabe? E foi bem, tipo, quando eu lembro que você fez um texto sobre Persona 4, né? O Golden, etc. E Ainda é a melhor coisa que eu escrevi na minha vida. Aquilo é, tipo, bem similar com o que eu senti, que foi, tipo, eu estou revisitando velhos amigos... Só que, tipo, as coisas mudaram um pouco, né? Tem, tem uma menina nova, né? Que, que, que coisa bizarra, é né? Tipo, o jogo tava mais fácil e eu... Ah, eu, eu adoro pensar no quanto Golden, mas... Eu lembro, tipo, desse momento de, tipo, ouvir Shadow World e chorar um pouquinho, porque, tipo, caralho, this is happening again, tá Tipo, estou voltando pra cá. Bem legal. Eu, eu, mal posso, eu mal posso esperar pra daqui a 10 anos, quando eu jogar esse jogo de novo e eu... Eu... Vai, não, vai ser, vai ser, vai ser Quero um Persona 5, I don't know, redder? Mais vermelho? Sei lá. Ah, eu acho que uma hora chega. Uma hora chega, mas vamos ver. Vai, acho, que vai ser, acho que vai ser Crimson ou Ruby, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Mas enfim... Cadu, você estava quietinho até o momento, pode falar. Então, é que eu, eu tenho uma, uma coisa que eu preciso revelar pra vocês. Eu nunca joguei Persona, eu não sei do que se trata Persona. Não tem problema! Não tem problema. Tem, você pode sempre começar. Mas, eu ouvi a música e a primeira coisa que eu pensei é que não é música de jogo. Porque uhum. ela não me parece ser música de jogo. Uhum. Nada contra, mas ela não tem esse... É, não é. Aquele... A música clássica, sabe, de jogos. Por ser cantada, ela parece muito a abertura de um anime. Ou algo assim, e eu, eu gostei disso. Que fique claro, ela parece ser uma abertura de anime. Eu não, não, eu não vou. Não vou... Ainda, ainda mais com as animações, que se até comentou. Vendo o clipe é muito. Estou vendo o anime. Mas é, é que pra mim ela, ela é o. Tem um, tem um termo, eu acho, é tone setter. Ela que coloca, ela que dá o tom, assim, pra mim, sabe? Do jogo todo. Uhum. Porque é uma quebra de expectativa muito grande pra mim. Justamente por isso que ela não parece uma música de jogo. Exatamente. Por várias razões, assim, eu acho que ela acaba combinando pra ser algo, algo incrível. Tirando, claro, o fato de ser uma música muito boa. Sozinha, com um pedaço de música que a gente for analisar, eu acho muito boa do mesmo jeito. Então, é isso aí. Mas, cara... Joga Persona, é tão bom. Eu, eu vou jogar, muitas pessoas estão me recomendando há muito tempo. Você pode começar pelo 5 já. É, é. Eu vou dar uma chance pro Persona. Mas enfim, continuando então, Cadu, por favor, próxima musiquinha. A minha próxima, minha próxima não, minha primeira música, eu mudei a ordem agora há pouco, hum. pra fazer algo mais linha do tempo. Uhum. E a primeira música que me marcou foi a música do Crash Bandicoot 3, ah. o tema principal, o Warped Team. Eu tenho uma história com o Crash na minha vida. Eu, desde pequeno, eu ia na casa dos meus tios e jogava videogame com meu primo. Ele tinha uma estante com milhares de jogos e vários crashes. E eu achava muito divertido ver ele jogando. E eu lembro de ficar sentado na cama dele enquanto ele jogava, com aquela musiquinha tocando. E ver ele pegando as frutinhas e correndo. E aquela música sempre me marcou. 
E agora, jogando o remaster do Crash, voltou essa música. Uhum. E foi uma sensação tão boa jogar tudo de novo, com essa musiquinha tocando. E achei uma música muito divertida, que pra mim tem muita cara de jogos, jogos de plataforma. É uma música divertida, que fica na cabeça da pessoa. E eu amo muito mais essa música. E eu vou poder jogar um jogo de plataforma divertidinho com ela, tocando junto. Eu devo admitir que quando você escolheu essa música e eu fui ouvir, né? Tipo, uhum. depois de, de ver a lista né, de quem escolheu cada música, etc. É, eu tive um pequeno choque de nostalgia. Exatamente. Porque eu também joguei muito Crash quando eu era mais novo. Eu só não, eu só não tenho a trilogia agora no PS4. Mas eu joguei muito Crash. E eu acho que o 3 foi um dos que eu mais joguei, tirando o kart. Ah, sim. Nossa, é muito boa essa música, velho. É eu joguei muito, eu joguei muito Crash 2 quando eu era pequeno, e quando eu joguei o Crash 3, que tinha as fases de, de corrida com um aviãozinho, nossa. É, foi o jogo que me marcou muito por eu jogar com meu primo quando eu era pequeno, sabe? Tem, tem toda essa, essa carga emocional. Uhum. E... Tem toda essa, essa lembrança. E, tipo, o Crash, por mais que eu não goste muito de admitir isso, tipo... Ele é tão, foi tão, sabe, tipo, parte da minha infância que, é, assim, é, 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 vou, talvez eu esteja trigando muita gente aqui, mas eu prefiro mil vezes jogar os Crashes da trilogia do que jogar Mario, pelo menos os 2D, hoje em dia, assim. Oh, wow. Yeah. Oh, calma. Ok, ok. É assim, os 2D. Okay. Os 3D eu ainda fico em dúvida. Tudo bem. É, tipo Mario 64, Sunshine. Olha, eu, eu concordo. Eu, eu tenho o mesmo sentimento. Tem uma parada que o Cadu falou que eu acho que, que é muito real sobre o Crash. E sobre essa música especificamente também falando dela. Porque o que você falou de que ela tem aquele clima de, música, de jogo de plataforma, sabe? Uhum. Uhum. E, e que ela tem aquele clima divertido. Pá, eu acho que isso é muito verdade. Porque... O, pra mim é o contrário, Crash 3 foi o que eu menos joguei Eu meio que zerei e foi só isso, assim, não passei muito tempo nele Enquanto o primeiro foi o que eu mais joguei, o segundo menos, o terceiro menos E o, o Team Racing mais ou menos, assim, não foi também muito não Mas eu tenho, assim, na minha cabeça o que é o clima do Crash, sabe? Aquela, aquela coisa de, ah, isso é Crash e essa música passa muito bem isso. Essa música que você escuta, você automaticamente já volta naquela aquela salinha escolhendo qual cenário você vai entrar. Ela me passa muito esse sentimento. Na minha cabeça, eu sei que não tem, eu acho que na, na música, tipo... Mas na minha cabeça, um dos instrumentos é o, é o Crash gritando uau, tá ligado? Tipo, uhum. entrando em cena, assim, tipo... Sim. Na minha cabeça tem esse grito no meio da música em algum lugar. Mas não tem, sabe? Porque é, é tão sim. cara do Crash. Essa música eu escuto, ela consigo escutar o barulho das caixinhas quebrando, sabe? Ele pulando as caixinhas e vilas quebrando. Total, velho, total. É muito isso. Mas enfim, vamos ouvir aí o tema Warped de Crash Bandicoot 3 Warped, feito pelo Josh Mansell.
Cara, eu, eu, eu me pergunto se algum dia a gente vai rever um remake de Crash Kart, velho. Nossa, eu, eu, eu espero muito que sim. Eu, eu acho que vai. Sim, eu Nossa, acho que a gente vai. Eu acho que vai. Eu, é o meu sonho molhado, cara. Eu, eu acho que eu acho você, não, você não tira o dinheiro que tiraram com o Bandicoot em Saint Trilogy e não faz algo com o outro. É, meu, meu medo é eles não fazer mesmo, mas tipo, mano... Nossa, seria um sonho tão molhado, cara. Eu amo o kart do... Eu, eu acho que seria o DLC perfeito. Nossa. Cara, mas, e já teve um DLC, né, pro... Trilogy, porque esse título tava olhando e saiu alguma... Com a, com a é uma fase, fase inacabada, fase né? Que tinha sido isso. cancelada, é isso. Eu, eu espero muito um, um Crash Kart, porque, nossa... É, Crash Kart seria... Foi, era tão legal jogar. Mano, nossa, seria um sonho. 10... Ó, 5 dólares era o ideal, mas vamos cobrar 10 é, para um 10 dólares o, uhum. o jogo inteiro, sabe? Uhum. O Team Racing inteiro, só que com esses, esses... Os assets novos, os personagens novos, e, enfim, é isso aí. Mas enfim, agora a gente vai pra minha primeira música, que eu acho que quebrando um pouquinho do ritmo aqui, porque a gente pegou um, um jogo dois jogos grandes e clássicos, eu tô indo pra um jogo indie. Um jogo indie que este ano eu fiquei muito puto, porque ele foi muito injustiçado, muito underrated, que é o Hollow Knight, pra quem não conhece. Ele é um jogo feito pela Team Cherry, um time de três pessoas somente, e ele lançou no começo desse ano, se não me engano... Eu não lembro agora de cabeça, mas foi no começo desse ano. E eu lembro de ter um amigo meu que ele veio pra mim falando Victor, você precisa jogar isso. Porque o meu gosto desse, desse meu amigo é muito parecido, meu tutor. É, você precisa jogar isso. Eu, ok. Por quê? E quando ele começou a me explicar o porquê, eu odeio essa comparação, mas é a que mais funciona, eu comecei devagarzinho a perceber que alguém legitimamente estava tentando misturar Dark Souls com Metroidvania. E eu fiquei tipo, hum... Amo muito esses dois. Amo muito esses dois jeitos de jogar. O que, que você vai fazer com isso aí? E quando o jogo lançou, eu peguei da conta do Totoro, a gente deu chá comigo e comecei a jogar. E durante uma semana eu não conseguia parar de jogar esse jogo. É, ele legitimamente foi uma surpresa gigantesca no ano, porque ninguém tava falando dele. Ninguém falava nada, tipo, da história que é rica, cheia de detalhes, de jogabilidade que apesar de ter suas falhas... Tem muito ponto bom e todo o design do mapa, todo o design do jogo, toda a coesão que esse minúsculo time de três pessoas conseguiu fazer pra esse jogo é incrível. E eu tenho que dar o braço a torcer pro Christopher Larkin, que é o cara que compôs a trilha, que fez um trabalho fenomenal na trilha desse jogo, cara. E a música que eu vou estar escolhendo pra estar representando isso, né, pra estar mostrando pra vocês o que é Hollow Knight, é a City of Tears. Que se for pra equivaler alguma coisa, ela é equivalente a a Norlondo. Só que vamos imaginar uma Norlondo de Dark Souls, só que bem mais deprê. Bem mais deprê. Porque ela é o tema de uma cidade que está debaixo de um lago subterrâneo. E por estar debaixo desse lago e a camada né, de terra entre o lago e, e o teto né, da cidade. Que essa cidade também é subterrânea, né? É, é tão fino que chove. É uma cidade que nunca para de chover. Então, por isso que ela é a cidade das lágrimas. Porque ela, o céu está o tempo inteiro chovendo. Né, tipo, está o tempo todo chorando em cima da cidade. E é uma área muito bonita, é uma área extremamente melancólica. E, tipo, áreas melancólicas e Vitinho é um combo que é meio. Hum. Hum. Complicado. <risos> complicado isso aí. Mas, 
Essa vai acabar sendo a escolha que eu vou fazer aqui, Hollow Knight e City of Tears, do Christopher Larkin. Vocês chegaram a jogar Hollow Knight? Eu não joguei, mas eu já vi muita coisa sobre o jogo. Eu acho um jogo muito bonito. Eu acho todo o visual dele e essa música, principalmente, tô até reassistindo aqui alguns vídeos. É, combina muito bem, sabe? Com o estilo de arte, estilo de gameplay. É algo que, fa que faz sentido, sabe? Eu acho muito bonito. Eu, eu quero jogar, mas eu, ainda, eu não joguei ele ainda. É, que ele é... é tipo, tudo é insetinho, né? Nesse, nesse mundo e, tipo... Brinca muito com esse negócio de morte, e a morte que ele representa, tipo... Não é exatamente morrer, assim, é mais um vazio, sabe? E eu acho muito legal o estilo de arte, assim, do jeito que, que eles fazem tudo. Mano, o, o Hollow Knight, assim, não, o seu protagonista, eu quero, eu quero uma pelúcia desse bichinho, de tão fofinho que ele é. Ah, deve existir. Não, existe, existe. 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 Certeza que tem. Cara, o Hollow, eu mal posso esperar pra daqui a um ano e meio, quando eu jogar Hollow Knight, ficar com muita raiva que eu não joguei, sabe? <risos> é, tipo... Eu não joguei ainda, eu tenho certeza que eu, eu devia jogar, eu tenho certeza que... Ele tem a cara de um jogo que eu vou gostar muito, assim, só que... Não parei pra ir pra ele ainda, eu, eu vou chegar nele, 
eventualmente, mas... É que assim, você tá dando... Os... O backlog tá grande. É, o meu backlog também tá crescendo aqui, tá foda, mas... Você vai chegar nele eventualmente, porque atualmente ele tá recebendo bastante update, ele teve uma expansão pequenininha que adicionou mais bosses, adicionou as mecânicas, ele teve uma expansão nova, que é bem mais Metroidvania do que antes, que envolve o Drácula e vampiros daquele mundo e etc, é muito legalzinha. Gosto. É muito bacana o... o que eles criaram ali e, tipo, eu recomendo muito forte Hollow Knight, porque é um puto de um joguinho gostoso e mega injustiçado. Cuphead não merecia aquele maldito, aquele prêmio de The Building in Game. Vai se fuder, quem merecia era Hollow Knight, velho. Eu sempre vou dizer isso, até, o, até a minha morte, velho. Someone's mad. Tá, nossa, como eu fiquei pistola naquele dia, velho. Nossa senhora. Hashtag pistolou. Pistolei mesmo. Mano do céu. Triggered. Mas, enfim, Sr. Ghost, o que mais você tem pra gente? Eu tenho uma música aqui, que é a seguinte. Essa música, ela... É por causa de um momento específico do jogo. Essa música se chama... Ezio's Family é a música tema do Assassin's Creed 2. E se transformou meio que na música tema da série, porque todo mundo ama uma música, e aí o Ubisoft meio que enfia ela em todos os outros jogos. Às vezes com uma nova versão, um novo ritmo, mas o original do Assassin's Creed 2 é a melhor que tem. Essa música toca... É, tem uma introdução no jogo lá com o Ezio, e você tem uma briga de, de rua mesmo, de gangue, assim. E depois você encontra seus dois irmãos, mais velho e mais novo. E tem que fazer uma corrida pra ver quem chega primeiro no topo de um prédio, no topo de um telhado, né? E você sai subindo e tal, e tá de noite. E a música começa a tocar, você chega lá no topo, a música entra assim mais no, no refrão principal, na parte mais, mais intensa dela. E aí o, a câmera abre bastante, o céu tá de noite, a lua lá em cima aparece Assassin's Creed 2. E não é, assim, um, um set-piece inacreditável, não é um momento cheio de explosões e cheio de, cheio de, sei lá, efeitos especiais e personagens fazendo coisas grandiosas e não, ninguém morre, não tem nenhuma luta, não tem nenhum poder, não tem nada assim, sabe? Mas é, é, é o, o S e a família subindo e chegando no topo e ouvindo a música e o, o logo do jogo aparecendo e essa... É a sua entrada no Assassin's Creed 2, que pra mim é um dos melhores jogos da geração passada do PS3 e Xbox 360. Eu acho o 2 o melhor da série até agora. E o que eu acho fantástico é justamente isso, porque você tem esse momento e quando a música toca, você tem um sentimento de grandeza, assim. Um sentimento de grandiosidade, melhor dizendo. Um sentimento de, de que tem uma aventura muito, muito especial vindo pra, sua, pra sua, seu caminho agora. É, de uma grande jornada, assim, que o personagem vai viver. E não tem nada, assim, fora do comum. Na verdade, o que tá acontecendo ali é a coisa mais comum da série, que é alguém escalando paredes. Mas a música é justamente o principal elemento que transforma essa cena em algo especial. Sem a música, a cena é uma cena normal de Assassin's Creed. Mas com a música, é, é brilhante, assim. Você sente que... Você, você fica empolgado pra continuar naquele mundo, você fica curioso pra continuar naquele mundo, você fica arrepiado, assim. Então é uma cena que é memorável por causa da música. Se não fosse a música, essa cena não era memorável. E ela é a melhor é, música da franquia e ficou sendo usada em todos os outros momentos porque ela foi usada na hora certa, do jeito certo, e ela é o principal elemento dessa cena. E por isso que a cena funciona. Então, é, o Assassin's Creed 2, ele... Fica entre ele e o Brotherhood, pra mim, da trilogia Ezio, né? Porque 
da... Essa música, ela é bem o tema do Ezio, né? Por mais que a gente não queira admitir. Sim, é, é o tema do Ezio. Porque depois dela, né? Depois que acaba a história do, do Ezio em Revelations, é, meio que o jogo fica sem tema, sabe? Sem música tema. Eu acho isso até engraçado, relembrando aqui. Porque eu não lembro de é. Assassin's Creed 3, 4, Syndicate, os que saíram depois terem uma música tão forte quanto ela, sabe? Eu lembro das músicas de pirata do 4, mas aí são músicas, músicas mesmo, né? Não tipo, é... é, são... São as músicas que eles ficam cantando no barco, né? Se não me Isso. É. E, é. e eu até, até, até sinto, assim, um climazinho. Eu, tipo, eu não sei te dizer nenhum ritmo de música, mas eu lembro que tinha umas músicas meio com clima pirata que eram legais. Mas se você for ver, tanto no Syndicate quanto agora no Origins, tem novas versões do, do Ezio's Family. Porque além de ser o tema do Ezio, virou o tema da série. Justamente porque a série nunca produziu outra música que seja tão icônica e tão grandiosa quanto essa daí. Essa daí tá no, na mente de todo mundo que jogou a franquia, especialmente jogou dois. Tá, é, é ela, sabe? Ela é a música do jogo. É, ela representa bem. E que é triste, porque eu, acho, eu gosto bastante de Assassin's Creed. Eu acho que Assassin's Creed é uma série bem legal, assim, quando não tá, né? Tentando transformar a própria série numa vaca pra ficar puxando dinheiro infinitamente. Ah, o Origins foi legal. O Origins parece bacana. Eu não joguei ainda. O Origins é muito bom. Parece bacana. Então... É muito bom. Eu, eu, eu quero jogar o Origins também. Eu lembro muito do... Pra mim, Assassin's Creed é o 2 e o Brotherhood. Eu gostei muito do 1 também, mas... O um, 1 um é, um, um é um conceito. Um é, um conceito. É, um, é, é, uma, é uma versão beta do Assassin's Creed. Sim, com certeza. Mas o 2 e o Brotherhood foram dois que eu joguei muito. E eu, eu me divertia muito jogando e pulando pelos prédios e tudo mais. E que realmente me prendeu. No meu caso é curioso porque é justamente a trilogia Ezio pra mim que é, o, que é o ponto mais alto da franquia. Mesmo que, por exemplo, eu não colocaria o... Eu colocaria o Black Flag e o Origins acima do Revelations. Eu acho o Revelations sensacional também, mas eu colocaria os outros dois acima. É, mas pra mim é que a trilogia Ezio é o ponto mais alto do, em termos pelo menos, de história ah, e personagens da franquia tudo. toda. E eu acho que normalmente quando a gente vai lembrar de um jogo muito tempo depois, assim, uh, se ele não tiver um gameplay inacreditável, sabe? Como, sei lá, um Mario ou um Zelda da vida, normalmente são indo por causa dos personagens da história, hoje em dia, sabe? Então por isso que eu acho que a trilogia Ezio é talvez o... Podem pode não ser os três, os três melhores jogos da franquia pra mim, apesar de que eu acho que eu colocaria o 2 e o Brotherhood como justamente os dois melhores. Mas eu diria que é o... Que eles são... Aquilo ali são, foram os anos mais memoráveis de Assassin's Creed, sabe? E depois, depois meio que tem uma, uma queda. É, eu, eu concordo bastante porque... Que nem, de novo, não, não joguei o Origins, não sei como que o Origins está em questão de jogar assim. Mas eu tenho muito interesse porque eu acho que desde o Black Flag eu não encosto em Assassin's Creed porque simplesmente falei, estagnou, né? Não vai mais sair do lugar. Então eu meio que aceitei seguir em frente. Cara, se você não joga desde o Black Flag vai ser perfeito você pular no Origins e ter, e ter, e ter passado direto do Unity do Syndicate do Rogue. De verdade. Ah, ok. Agora tô bem mais animado. <risos> tô bem mais animado. Vai ser perfeito pra você. Você vai ficar assim, ah, que fiz uma decisão muito hum. correta. Ah, bom. Aí, aí eu fico animado. Mas, enfim... Vamos lá ouvir Ezio's Family, composta por Jesper Kidd, da trilha de Assassin's Creed 2. Thank you. 
Inclusive, fun little fact. Você sabia que Jasper Kidd, que é o compositor né, da, do Assassin's Creed 1 e 2, no caso, ele também compôs a trilha de Hitman? Dos Blood Money e dos antigos, assim, não do novo, mas tipo, dos antigos, sabe? Não fazia a menor ideia. Caralho, como a trilha dele é boa em Hitman. É, é, algum dia eu tenho que trazer pro Pixel Nights algumas músicas de Blood Money, mas ele fez músicas muito boas pra Hitman, e são tão boas e tão marcantes que o cara que fez a trilha sonora do novo Hitman... Que é o só o Hitman. É, que é só o Hitman, de 2016, no caso, né? Ele tenta fazer algo similar, ao mesmo tempo que ele brinca com kill e sonora, sabe? Então, é bem bacana, tipo, ver o quanto o Jesper faz coisa legal em Assassins, fez coisa legal em, em Hitman, e isso meio que marcou, sabe? O que é uma pena, porque eu nunca mais vi esse cara também depois do Assassin's Creed 2, tipo, nunca mais vi nenhum trabalho dele... Grande, assim, tipo, tendo renome. Eu, não, eu confesso que se eu ouvir, eu não vou lembrar do nome dele. É, no porque, pô, ele faz um trabalho tão legal e de repente sumiu, assim, foi bem, bem bizarro na minha cabeça. Tipo, por que que ele sumiu, sabe? De onde, pra onde ele foi? Vai saber. É, mas enfim, Sr. Cadu, sua próxima música, por favor. Minha próxima música, ela também tem uma história de quando eu era pequeno, que me marcou muito, que é a ah. Bob Wong Battlefield, do Super Mario 64. Essa é boa. Eu acho que essa teve muita gente que nesse exato segundo aqui dentro do, do recinto que está tendo um pequeno ataque de nostalgia. É. Essa aí é clássica. Essa música... Esse jogo, na verdade. Exatamente. O Nintendo 64 foi o primeiro videogame que eu ganhei, que foi realmente meu e eu não esperava que eu ia ganhar ele. Aí a mãe chegou com uma caixa e falou, filho, seu presente de aniversário. Aí eu abri e eu olhei que era o Nintendo eu fiquei muito... Eu fiquei chorando. Sabe aquele vídeo do garotinho feliz que eu não Eu era esse garotinho porque eu não esperava aquilo. Eu tava muito feliz. Muito bom. E daí veio a parte triste porque eu não tinha nenhum jogo pra jogar. Ah! Aí a gente saiu em busca de um jogo pra qualquer... Eu só queria qualquer jogo porque eu tava tão feliz. Eu queria jogar alguma coisa. 
A gente chegou numa loja e tinha lá Super Mario 64, a caixinha tão bonitinha. A gente foi lá, comprou, cheguei em casa, joguei, entrei na primeira fase e começou essa música. A partir daí foi só felicidade, eu fiquei muito, muito, muito tempo jogando e eu me divertia cada vez que tocava essa música. E até hoje, quando eu vou jogar no emulador e começa essa música, vem aquele sentimento de que tá tudo bem, tá tudo bem, eu vou me divertir. E eu acho que isso é muito importante para um, um jogo de plataforma, como foi o Crash, por exemplo. É você ter uma música que faça você se sentir bem jogando. Que deixa você dentro da, daquele mundo. É foda porque o Mario 64, ele meio que estabeleceu um precedente bem grande, assim, pra quanto... Pra o, o que seria jogos de plataforma em 3D a partir do 64, né? Tipo, uhum. porque depois, ao mesmo tempo que o Mario 64 tava saindo também... Spyro, um monte de jogo em plataforma 3D em si, Sim. sabe? Nights into Dreams. Nossa. É, e todos eles estavam fazendo alguma coisa certa, eles não estavam errando necessariamente, sabe? Mas nenhum tinha a magia que Mario tinha. O Mario 64 Sim. era mágico, assim, tipo, tinha aquele nível de cuidado da, que a Nintendo sempre tem com todos os jogos dela, que trazia um charme que era bizarro pra aquele jogo, cara. Eu não sou fã muito grande da Nintendo, eu não sou fã de Mario. Tipo, pelo menos os dois Ds, deixar isso claro. Porque com o Mario 64 eu me apaixonei pelo tipo de jogo que é o Mario 3D, sabe? Então por isso que eu fico animado pra jogar Super Mario Odyssey, por isso que eu até hoje eu tento jogar o Mario Sunshine, apesar de eu nem não, não sentir aquela magia, não, não sentir aquele amor. Vai... Eu não senti, mas eu Mario vou dar uma assim. Não, não, não passei posso, nem no primeiro mundo. O Odyssey, eu joguei um pouquinho só dele, não cheguei a jogar o suficiente pra ter uma opinião, mas o que eu joguei, ele me pareceu muito o Mario 64, sabe? Me deu aquela mesma sensação, aquele mesmo divertimento. Se você gosta do 64, meu amigo está em casa. Está em casa. <risos> não, assim, eu já comentei em algumas coisas que o, o Mario 64 foi, foi o meu... Foi o jogo que me fez cair... Em, em amores com videogame, assim. Eu já gostava de jogar, era divertido pra mim, mas foi quando eu joguei o Mario 64 que eu percebi, assim, nossa, tem alguma coisa aqui que clica num nível muito profundo comigo. E quando, quando, quando você joga o 64, quando eu joguei, eu lembro até hoje, assim, de, de fases específicas e essa daí é uma delas. E, quando, e essa música, com certeza, é um dos grandes fatores pra que você tenha essa... Essa memória, assim, sabe? Essa, essa coisa fica na cabeça de... Ah, aquela fase. Uhum. E, sem dúvida nenhuma, ela é especial. Eu lembro perfeitamente também da primeira vez que eu explorei isso aí com a minha irmã. Porque enquanto o Cadu ganhava um 64, eu ganhava um Playstation 1 pra mim, nessa época. E a minha irmã ganhou o 64, né? Então, ela não jogava muito, ela nunca a gente nunca comprou muito jogo pro 64. Porém, a gente tinha Smash e Mario. E a gente jogou muito. Você não precisa de mais... Pô, Conker's Bad for Day no 64 é legal. Eu fico muito triste. Eu tenho ótimos jogos no 64. Não, não tem um milhão de jogos bons. É, é o suficiente. Mas, um milhão não, mas, mas tem bastante. Uh -huh. mas, mas se você tiver, tiver Mario Smash... Tava bom, né? Você já aproveita bastante. É o suficiente pra se divertir. É, a minha única pena é que a gente não jogava muito, porque eu lembro vividos momentos, assim, de jogar é, Mario com a minha irmã, sabe? Eu lembro de, de a gente explorando o Castelo Fantasma lá, que era o puto de um lugar labirinto do caralho, né? Era um puto lugar infernal de explorar, eu, não... eu lembro desses negócios, e tipo... Pô, é, é Mario, né, velho? Mario é, tipo, tem essa... Essa magia que eu não sei explicar, tipo... É... é todo mundo conhece, né, velho? É, são jogos... São, são, o, o Mario é alegria. O jogo é alegria. É, exatamente. É e, e, nossa, eu joguei tanto o Mario quando era pequeno, que se eu jogar agora, eu lembro exatamente todas as estrelas, onde elas estão, o que eu tenho que fazer pra chegar nelas. 
tanto que eu joguei esse jogo. Eu lembro perfeitamente cada fase, cada música de cada fase. E eu acho que esse é um dos jogos que mais eu me sinto em casa jogando. E tá tudo bem jogando ele. Então vamos ouvir aí bob Battlefield, do Super Mario 64, feita pelo Konji Kondo. Quando chegou a fazer a trilha sonora do Odyssey? Ah, acho que não. Não, acho que ele não fez o Odyssey. Não. Ele não encostou o dedo, né? Eu, eu tenho uma curiosidade boa sobre o hum, Kondo. Manda, manda. Eu vi, eu, eu escutei e assisti ele tocando ao vivo em 2014, naquela viagem que eu falei do, do Persona. Porque foi pro, pro PlayStation Experience e pro Game Awards. Durante o Game Awards ele tocou músicas de Mario e de Zelda lá. Então, foi Nossa, bacana. que deve ter sido muito legal ver isso, porque... Koji Kondo, ele meio que botou, se, tipo, se o Mario e Zelda tem as, as coisas marcantes em questão de música que tem hoje em dia, é meio que culpa dele, né? Então, é, deve ter sido muito foda, porque isso, é isso que me impressiona, porque no Mario Odyssey tem música muito boa no Mario Odyssey. E, tipo, eu ouvi algumas faixas soltas aqui e ali, e pelo que eu entendi, nenhuma delas foi composta pelo Koji Kondo, ele só deu, tipo, deu pitaco a cair lá. Nas músicas? É, eles estão passando o Mario pra frente. O Miyamoto também não foi o diretor do jogo. É, tipo, eu tô bem impressionado com o trabalho dos caras que fizeram o Mario Odyssey, então. Porque, meu Deus, se, sabe, tipo, é uma música... São músicas que eu tô lembrando e gostar, gostando mais do que eu tava gostando das de 64, sabe? Por mais que a de 64 tenha músicas memoráveis, assim. Muito bem, agora é a minha próxima música aqui. De novo, quebrando o ritmo, porque vocês pegaram... Duas músicas até tranquilinhas, né? Uma, uma tranquila e uma alegre. E agora eu vou levar vocês pro Power Metal, fudido. Porque eu escolhi a música de batalha do episódio Gladiolus do Final Fantasy XV. Que foi feita, vejam só vocês, por Keiichi Okabe. Que pra quem não sabe de nome, é o cara que foi selecionado do Nier. Nier Automata, no caso. E, velho, eu, eu não sei explicar o porquê que, tipo, eu gostei tanto dessa música. Que não... Eu amo Final Fantasy, tipo, adoro a trilha sonora de Final Fantasy, não importa quem, quem que foi a pessoa que compôs, sabe? Eu tô sempre gostando das temas que vem de vez em quando. A que eu menos gosto é o 13. Você não curte aquela música de batalha do 13? Não, eu amo a música de batalha do 13, eu amo a música do... do, do a, a música tema do cara, do cara, do negão de afro, esqueci o nome uhum. dele. Eu amo a música tema dele, eu amo a música de Idolons, mas tem muita música lá que é esquecível, sabe? Tudo bem. E acho que esse é o meu maior, pe... o maior pecado da Game of Thrones 13, tipo, 
é, ele tem músicas esquecíveis. Final Fantasy XV, though? Meu Deus! Não tem uma música que eu não lembro com um pouquinho, sabe? De tipo, se você tocar o suficiente da música pra mim, eu em algum momento vou lembrar quando ela toca ou até qual música é. Quando os episódios estavam saindo, eu queria que eles brincassem um pouco com isso. Porque a gente viu o Final Fantasy XV inteiro da perspectiva do Noctis, então... Meio que o, eu atrelo aquele tipo de música, aquele tipo de orquestra com o Noctis, né? O, o protagonista, que é, que é muito orquestra, é muita música gloriosa, de heroísmo, né? E... Quando eles passam pros episódios, eu queria que eles brincassem um pouco com isso. Eu queria que eles diferenciassem um pouco a música de cada episódio. E eu tô muito feliz que Kate Okabe fez isso, porque ele pegou... Todas as músicas do episódio de Gladiolos e colocou um quesinho de power metal, de heavy metal em todas elas. E tipo, porque esse tipo de música é o do Gladiolos. É tipo, o Gladiolos é um cara de cair na porrada. Ele tem uma espada um, que é maior que ele, um escudo e ele vai descer a porrada na sua cara, seu filho da puta. E isso é tão o Gladiolos. A música de batalha dessa, dessa DC é tão Gladiolos que eu não consigo. Tipo, começa a tocar ela... Eu já começo a... Opa! Oh, hum, que, agora vai, caralho! Agora vai! E eu joguei a DLC inteira com puta no sorriso no rosto toda vez que eu ouvi esse tema de batalha, cara, porque é incrível. Eu, eu sou muito bichinha de heavy metal, de power metal, e isso toca todas as notas corretas pra mim, tipo, na hora de representar o Gladiolos e de mostrar o que, que mais Final Fantasy XV tem a mostrar com os seus personagens. E ele cabe perfeitamente com uma luva pro DLC, pro Gladiolos e Pra mim, né? Porque puta que pariu. Eu não, eu, eu, não, eu não joguei nenhum dos DLCs ainda do 15, mas... Ele é um jogo com muita música boa. Sim, né? Muita sim. música boa. Quer dizer, eu joguei um DLC. Eu joguei aquele DLC do Assassin's Creed. <risos> é, eu, o, o jogo tem muita, muita música boa e quando você põe alguém como o, o Okabe pra fazer... Eu não joguei o DLC, mas eu joguei o Nier e eu sei, por exemplo, eu sei muito bem porque você escolheu a próxima música que você vai me falar. <risos> e, o, e o Okabe é muito bom. E, e assim, na moral, o trabalho dele não, não me surpreende que ele vai. que ele tenha detonado nessa, sabe? Não, não, não piro tanto em metal quanto você, por exemplo, mas. É aquelas coisas, você reconhece assim, ah, isso aqui é bom. É, porque uma coisa que eu, que eu tava impressionado é como que a Square Enix ainda não tomou posse do Kate Okabe e do Yokotaro. Porque são duas pessoas, tipo, mega talentosas e eu tenho a impressão que ninguém percebeu que eles eram mega talentosos até Nir, sabe? O Yokotaro é porque ele é. A, a, ali é um nível de bizarro, sabe? Uhum. O cara tem que saber lidar, eu acho que eles não sabem lidar ainda. Mas o Kate, eu acho que não tem desculpa, tipo, o Kate, o cara é talentoso pra um caralho e eu não sei como que a Square não, não pegou esse cara ainda, velho, porque puta que pariu. É muito, é muito bom os temas que ele faz, sabe, e... Ah, vou anunciar que ele tá fazendo algum outro jogo, com certeza. Toma, por favor, nossa, quero mais, mais trabalho dele, mais, por favor, porque é muito bom, cara, é muito bom. Então vamos ouvir aí rapidinho o tema de batalha do episódio de Gladiolos, que foi composta por Kate Okabe.
a essa bateria. Você cantando as músicas de Persona, pá, eu fico fazendo um. Quando eu tô ouvindo essa música assim, enquanto eu tô fazendo outras coisas, eu, eu fico fazendo um headbangzinho, velho. Eu não aguento. Não, não rola um air drum, não? Mano, rola muito. Naquela, aquela bateria inicial, aquele. Nossa, aquilo. Aquilo abre a música muito bem. Ai, meu Deus do céu. Fica batendo o pé junto com a bateria. Nossa. Eu estou agora fazendo isso. Sim. Nossa. Uma coisa que eu reparei nessa música é que o começo dela me lembra muito o trecho sonora de Devil May Cry. Esse comecinho dela me lembra... Eu me sinto muito o Dante pegando minhas armas e metralhando monstros por aí. Principalmente na parte que a batera entra, né? Tipo, você consegue imaginar ele já iniciando com porrada já nas pessoas. Exatamente. Que engraçado. Porque eu, eu até penso que eu gostaria de um... De um Devil May Cry com esse ritmo de combate, que é bem mais lento, assim, tipo... De bloquear e contra-atacar do que você simplesmente fazer combo, mas... Eu tenho certeza que eu mencionar isso agora tá fazendo todos os fãs de Devil May Cry querer vir pra cima de mim com tochas e... É... E olha que os fãs de Devil May Cry já estão com raiva Porque cheio de teaser dos do cinco Rolando por aí e até agora não anunciaram nada então. Até agora um jogo mobile <risos> Nem brinca essa porra véio. Ai ai E é foda porque essa é uma música Que me lembra bastante de Devil May Cry É só tirar a parte que eu menos gostava Das músicas de Devil May Cry que são o vocal Roco, screamo Que era extremamente edge assim tipo Que é o screamo, as vozes rouca Tá ligado? E tipo Vamos fazer uma música boa, marcante, só com o clima de Devil May Cry, que é heavy metal e power metal, assim, bem, bem pesado, e eu gosto disso, eu gosto muito disso. Mas, bom, agora a gente avançando pra última rodada de todo mundo aqui. É, agora é a hora de vocês botarem a Big Guns, né, trazerem as grandes armas, e senhoras e senhores, a primeira é do Ghost, por favor, Ghost, sua última música. I will burn my dress. Já nem perdeu tempo. <risos> Eu Então, é, não dá, cara. Quando o cara gosta do bagulho, não tem o que fazer. Eu, 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 eu vou voltar pra Persona agora. Eu vou voltar pro, pro show de Megoro. Mas, para Persona 3, não Persona 4. Que Persona 3 é um jogo sensacional também. É, também colocaria entre os meus favoritos de, de todos os tempos, facilmente. O 3, ele tem uma pegada diferente. Ele é um jogo mais triste, era um jogo em muito sentido sobre morte, só que a trilha sonora dele 
também, justamente por isso a trilha sonora não pode ser a mesma coisa do 4, que é cheia de pop alegrezinho, ela precisa ser algo diferente. Eis que entra um rap com um pouco de outras coisas também, mas bastante rap. E se eu quisesse botar a música mais rap de todas aqui, eu botava Mass Destruction, que é a música de batalha. Mas eu vou botar o Burn My Dread, porque pra mim tem a melhor, tem a melhor letra de todas. E o Burn My Dread é o seguinte. Essa é uma música que eu acho que explica muito bem os temas da história do jogo, porque ele é muito sobre, sobre não ter medo quando for enfrentar a morte, sabe? É meio que... É meio que não, não é aceitar a morte e botar a cabeça pra baixo e pensando que todo mundo vai morrer, já era. É meio que... Beleza, a gente pode, pode ser que a gente não consiga evitar a morte, mas a gente vai continuar lutando e vai continuar tentando, sabe? Porque é meio que queime o seu medo, né? Burn my dread, queime o meu medo. É, 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 se você escutar a, a letra inteira, fala muito sobre, tipo, ah, no começo tem um deus da morte que vai e derrota você, mas depois você vai e, e derrota ele, você se vinga. É bem, é bem, é bem, bem, assim, profunda mesmo a letra, eu acho. E... Essa versão que eu botei aqui é a versão do filme do Persona 3, o Spring of Birth. Tem várias versões dela, todas elas são excelentes, não importa qual você botar, elas são boas. Eu botei essa só porque eu acho que ela é... Talvez não seja representativa do, do da trilha sonora como um todo, apesar que eu acho que é, mas no, no, o ponto principal é, ela é uma música que... Ela é boa só de se escutar e ela traz os temas da história do jogo muito bem. E, e a pessoa que canta, que é a Yumi Kamaura, nossa, ela tem uma voz sensacional, sensacional mesmo. E se você pegar a versão Last Battle do Bird My Dread, que eu sei que o Victor gosta bastante dela, que é a versão que toca no final do jogo, tem aí entra outra, outra pessoa cantando, que é um rapper chamado Lotus Juice, que ele é sensacional, esse cara, ele é um japonês também. E... Eu, 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 eu botei o, no, no... Eu tô pensando na do filme só porque eu acho que ela é a mais legalzinha de escutar. Mas tem, de, de todas as outras versões, talvez a Last Battle seja a melhor. Justamente porque tem o Lotus Juice. Justamente porque aí ju, junta essa música que já é tão boa com o, o rap que eu acho que tá mais presente na trilha sonora como um todo. assim Então, a, essa música é sensacional. Eu recomendo muito escutar e recomendo muito jogar Persona 3. E ela também é uma música de... E pra quem é fã do jogo e fã da série, tem um peso enorme quando você vai, por exemplo, ver o filme. E ela toca no filme. Acho que talvez tenha sido por isso que eu tenha colocado ela aqui. Porque quando você já jogou o jogo e você vai ver o filme do, do jogo, são quatro filmes. É... Quando você vai ver o primeiro e ela toca e rola uma introdução assim com todos os personagens. Como você já passou pelo jogo, você já sabe quem são aquelas pessoas... Vem essa música que já é recheada de memórias e vem aquelas imagens ali e, enfim, o coraçãozinho fica hum, batendo forte. Com certeza, porque a, eu acho engraçado, inclusive, a, a Burn My Dread, tipo, a versão do jogo comparada com as do filme, eu acho que os temas, todos os temas cantados, na real, né, que aparecem no filme, eu acho que ele, as melhores versões estão no filme, porque eu lembrei que Mass Destruction também tem uma versão do filme e eu gosto muito da versão É, é que eu acho filme. que o filme, eles... Eles, sei lá, dão a. Um up, né? Passou é. mais tempo, o cara. Aquela coisa, o cara ficou mais velho, mais experiente, melhor, e ele vai lá e, e faz um belo trabalho. Uhum. Então, eu realmente acho que, tipo, concordo com você nesse aspecto, que, tipo, talvez a. a Burn My Dread do filme seja um bom exemplo pra mostrar do, do que, que o Shoji Megura é capaz, sabe? Do que, que ele. Do que ele pode trazer pra mesa. Então. 
Vamos ouvir aí Burn My Dread do Shoji Meguro, da trilha de Persona 3 Spring of Birth, que é o filme, mas no fim do dia ainda é um remix da música original. Vamos ouvir aí, rapidinho. Cara, não dá pra aguentar, Eu sabia essas letras tudo de cabeça. A de, a de Persona 3 eu sei as partes do rap, porque eu gosto muito do Lotus Juice. Eu ouço o Lotus Juice fora, sabe? Tipo... É mesmo? Eu nunca escutei nada dele fora de Persona. É, ele é legal. Ele tem álbuns no Spotify. Então, hum. se você tem interesse e gostou da parte de rap, você pode procurar ele no Spotify, que ele tem coisa lá. E eu não sei quanto a mina que canta, mas eu acho que a do Persona 5 tem alguma coisa no Spotify. Eu posso estar tá falando besteira, eu posso estar tá enganado. Então, não, não leve a palavra. Agora, o Lotus Juice tem. Recomendo muito, porque ele faz rap... Não só em japonês, como ele faz bastante rap em inglês. Tem, tem um o... concerto do, do Persona de música que tem todos eles, todos os cantores, assim. Sim, eles trazem, né, os, a pessoa que o, fez... O Loto, é, exato, e o Lotus Juice tá lá, e o Shoji Meguro, além de ser compositor, ele toca guitarra no show. Nossa. E aí tem, tem, uma, tem um show que o Lotus Juice tá lá no, no palco, e ele manda um... 
Ladies and gentlemen, Megoro, Shoji! E o, e o Megoro começa um, uhum. um solo de guitarra inacreditável, assim, que você fala, nossa, uhum. esse cara, esse cara é um... Eu preciso ser amigo desse cara. Nossa, deve ser, deve ser é excelente, velho, porque, mano... Lotus Juice já manda muito bem, tipo, nos que ele tá sozinho, sabe, nas músicas dele, e eu gosto muito. E com a trilha do Megoro, tipo, eu acho que... Velho, é, é, é tipo, foi a escolha perfeita pra o que o Persona 3 queria fazer, sabe, tipo... Ele não canta um rap, tipo... Eminem, ou sabe, as coisas que a gente conhece, assim, de rapper. Não, é outra pegada. É, a pegada dele é outra, é bem mais calma, bem mais leve, assim, então, tipo, eu gosto bastante da, de ouvir ele cantar, é uma puta de uma, de uma, tipo, de umas músicas legais de ouvir, sabe. Mas, senhor Cadu, sua última música, por favor, essa vai doer em mim, que eu sei, então, vamos nessa. Minha última música, ela também tem a ver com quando eu jogava quando era menor, não tão menor como os outros, mas... Foi o primeiro jogo que eu joguei 100% focado na história, com o dicionário do lado, pra entender o... todas as falas, porque eu não sabia inglês, comecei agora. Então foi um jogo que eu prestei muita atenção e que eu dedicava várias horas dos meus dias jogando, que é Kingdom Hearts 2. Especificamente a música é Hickory. No finalzinho do jogo, quando você termina e tá o Sora e o Rico na praia, e ele pega ela, a cartinha da Kairi e começa a ler. E mostra ela falando e a música vai aumentando e vai, e vai tocando e, nossa, eu chorei muito nessa cena. Ah, essa cena Com essa inteira, música. Cara. Nossa, é, essa, essa música, com, com todo esse conjunto, me faz ficar mal. De, de triste e feliz ao mesmo tempo. E eu fiquei triste porque o jogo acabou. E eu tava, meu Deus, o que eu vou fazer sem meus amigos agora? Porque eu joguei tanto e eu encarava todos os personagens como meus amigos, sabe? Então o jogo acabou e fiquei, meu Deus, o que, que eu faço agora da minha vida sem meus amigos? Eu acho engraçado só que, tipo, a gente tem que lembrar que esse é um jogo que tem como party members o Donald Pateta, então, tipo... Exatamente. É bem engraçado pensar nesse viés, sabe? Sim. Essa música, nessa cena, toca sempre. Meu coração começa a despedaçar aos pouquinhos, lembrando de tudo. Eu acho muito boa, toda a trilha sonora de Kingdom Hearts, eu acho muito, muito boa. Mas essa música, nessa, nessa cena em específico... Ela me quebra, assim. Eu preciso, eu preciso confessar uma coisa, aproveitando. Já que o Cadu confessou antes, Manda. eu vou confessar agora. A única coisa que eu joguei de Kingdom Hearts na minha vida inteira foi aquele Kingdom Hearts uh, 0.2, sei lá, que saiu esse ano, que é com a menina de cabelo azul. Aham, uhum, a Aqua. Que é, pra, que é pra preparar o terceiro sim, jogo. Sim. Eu joguei ah. só aquilo ali, entendi quase nada e é isso uhum. aí. E eu preciso jogar porque eu amo Final Fantasy e amo Disney e provavelmente vou amar quando eu jogar, mas eu não joguei ainda. É Kingdom Hearts é... É, é um universo muito confuso, com muita coisa. Não, é. eu, uma coisa que eu fiz foi assistir um vídeo, assim, de uma hora, contando a história inteira da série. Uhum, e uhum. Eu, eu, eu confesso que, na marca de, assim, de 20 minutos, eu já tinha me perdido quatro vezes. <risos> é que, assim, a parte boa é que, hoje em dia, tem as coletâneas do, do, no PS4, sabe? Sim. Sim, um dia eu pego uma dessas e jogo tudo, mas pra chegar lá vai ser difícil. Uhum, tipo, aí o que eu posso dizer como alguém que entende bastante, porque eu joguei tudo bonitinho na ordem que saiu essas coisas, sabe? É que o que tá no PS4 é o que você precisa saber. Eu tô ligado. Bota o resto, sabe? Tipo, é jogo mobile, feio no cu, tá ligado? Não, não, não importa, tipo... Nossa, eu assisti uma animação desse negócio que vem nessa coletânea do 0.2, 2.8, sei lá. Sim. É uma animação que, tipo, se passa lá anos e anos e anos atrás pra começar a história, assim, como que começou. Mano... Você pensa que Final Fantasy tem umas histórias bugadas? Aí você joga <risos> Meu filho. Meu filho, você não viu nada. Kingdom Hearts tem que jogar 
pensando em... Você tem que estar preparado, você não pode só jogar. Mas o que eu vou dizer é o seguinte. Pela pouca, pouca exposição que eu tive à série, a parte que eu posso garantir que é... Que realmente é boa, é a música sempre, sempre é muito boa. O Kingdom Hearts 2, em específico, ele tem muitas músicas que eu gosto bastante. É, ele tem muita música que eu amo de coração. E a do 2, que é essa música no caso, é o encerramento, né? Tipo, acabou tudo já, isso aí é o começo dos créditos, né? É, quando ela começa a tocar. Uhum. Ela é quase tão marcante quanto a do 1, um, pra mim. Não sei se você chegou a jogar o primeiro ou Cadu? Eu joguei, mas não cheguei a terminar o primeiro. É, porque o primeiro, o, quando a música começa a tocar, é um momento, tipo, muito tapa na cara, sabe? Tipo, é, uhum. é, é, é pra fazer chorar mesmo. E eu fico feliz que dessa vez a, a, a escolha foi, tipo, vamos fazer essa pessoa chorar devagarzinho, assim, não vamos dar um tapa na cara logo na cara, porque essa música é muito bonita. É a cena, sabe, o encerramento do Kingdom Hearts 2 é muito bonito, porém ele deixa aquele... Maldito daquele quesinho, tipo, ei, vai ter um 3, hein? Aí a gente tá até hoje esperando. Não, tô triste até hoje. Não, nem me fala, nem me fala. Ano que vem, ano que vem quem, quem sabe. sabe. Essa é a parte que dói. Essa é a parte que dói. <risos> Com certeza. Mas vamos ouvir aí Hikari, de Kingdom Hearts 2, cantado pela Hikaru Utada.
não sei se acontece com você, mas, tipo, na minha cabeça toca uma parte do CG de final. Assim, tipo, deles caindo na ilha de volta. Uhum. E... É... É, é foda essa música, cara. Eu, eu não aguento. Sim, tipo... eu, eu, eu tinha pensado em escolher outra música, mas quando eu comecei a, re a reassistir algumas cenas, aí passou, começou essa cena, eu lembrei. Já de tudo. Eu, ok, tem que ser essa música aqui, é, pode ser outra. Tanto que o link que você colocou pra. É, eu botei música, exatamente na é, cena. É, você botou da porque... cena e. Nossa. É, eu botei exatamente da cena. Vai só ouvindo fuder. a música, é, ouvindo só a música é uma coisa, você tem que ver com a cena. Tipo, vai se fuder, velho. Eu, eu ver a cena de novo, eu já fiquei tipo, ah, meu Deus. <risos> Ai. Nossa. Calma, jovem. Calma. <risos> eu muito imaginei o All Might agora, velho. Já... Sim. <risos> Mas enfim. Agora a gente vai pra minha última música, que eu vou voltar de novo pra mais um JRPG da Square Enix, que no caso... Ah, é aspas, né? JRPG. Que eu vou falar agora de Nier Automata, que de novo... Um... Bom jogo. Bom jogo. Ótimo! Umas das surpresas do ano pra mim, porque... Sim, nossa, nossa. Eu vou fazer, aproveitar o confessionário aqui, que eu vou admitir que na primeira vez que eu encostei em Nier Automata, que foi na demo que eles lançaram no final do ano passado, começo desse ano, é... eu odiei o jogo. Eu fiquei confuso, eu não achei o combate gostoso, eu não gostei do jeito que as coisas estavam sendo apresentadas, e fiquei tipo, tá, foda-se, isso aqui é um bagulho confuso, não vou jogar essa porra. Aí... Chegou o Totoro de novo, de novo, eu e ele, a gente tem um gosto muito parecido, e ele falou, Vitor, eu sei que você não gostou, eu sei que você tem esses motivos pra não gostar, mas joga, confia em mim e joga. Botei fé no menino de novo e voltei a jogar. E o momento que eu percebi que eu estava enganado e que o jogo tinha muito mais coisa pra mostrar do que eu inicialmente tinha visto, foi exatamente quando eu cheguei no parque de diversões, no jogo, que é inclusive a música que eu estou escolhendo agora, que é o Amusement Park, que foi ali que eu percebi vários truquezinhos e várias coisinhas que eu fiquei tipo, ok, isso aqui é um pouquinho diferente do que eu estava originalmente imaginando, sabe? Porque é a primeira vez que eu acho que você vê os robôs do Nier agindo de uma forma não agressiva, sabe? E é a primeira vez que você vê contradições do jeito que, tipo, o 9S e a 2B falam, sabe? É a primeira vez que você começa a ver... É, alguma coisa diferente. É o começo de, dos temas principais do jogo se revelando e, e dali só vai pra baixo. É, assim, é a pontinha e, do é... iceberg, assim. E eu acho muito bom que essa música, ela também exemplifica melhor um dos melhores truques de Nier Automata pra mim, em questão de, pelo menos, sabe, tipo, mecânica, assim, essas coisas, que ele tem várias versões pra uma mesma música, tanto que a música que eu escolhi aqui tem 7 minutos, porque essa versão inclui todas as, né, as variações dela. E Nier, se você prestar atenção, dependendo do que você tá fazendo nessa área em específica, a música muda. Se você tá numa sessão, vai ter menos instrumentos ou mais instrumentos, vai ter vocal ou não vai ter vocal. Talvez um instrumento comece a fazer o papel de outro instrumento, sabe? E eu gosto muito do jeito que ele brinca com isso. Eu, eu acho a parte do vocal genial. genial Sim. Mesmo. Que, inclusive, o vocal de Nier, assim, do, que são contadas nessas músicas... Não é um, uma língua de verdade, é uma língua inventada, pelo que eu entendi. É uma, Sim, é. É, e é uma língua que eu acho muito interessante, porque ela é muito bonita. Tipo, ela é completamente gibberish, as coisas que ela tá falando, sabe? Mas é é muito bonito, tipo, o jeito que a, que a mulher canta. Eu gosto do tema extremamente melancólico que é desse lugar, já falei, melancolia, eu, é... É um tiro que não dá, velho, tipo, é um tema muito melancólico, é um tema lento, é um tema muito bonito, e ele exemplifica muito bem essas brincadeiras que Nier faz com o trilha sonora, e com o que você venha esperar dele 
quando você começa a jogar ele, porque nesse momento eu fiquei atento. Tipo, ok, peraí, eu acho que agora eu entendi por que, que o Totoro falou pra eu jogar isso aqui. Porque realmente, eu acho que eu estava enganado quando eu comecei a perceber esses detalhezinhos. E ele leva também a melhor boss fight do jogo, na minha opinião, que é a, a chefe da ópera lá, né? Que acho que é um dos pontos altos do jogo. Então, eu recomendo muito forte, joguem Nier Automata, pelo amor de Deus, e cheguem nessa parte da, do jogo, cheguem no... Par, no... Amusement Park, sabe? Porque, meu Deus, é, é uma área muito chocante pra mim e foi, tipo, bem bacana ouvir e perceber esses detalhes, assim, que o Nier tem, que o Keiichi Okabe e o Keigo Hoashi tiveram na hora de criar a trilha sonora do jogo, velho. Vocês estão com os cartões de parabéns, de novo. É, o... o, 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 o essa, e, aliás, essa não é a única música excelente do, do Nier, não. Nossa, nem de longe, do... nem de longe. E, e eu, eu recomendo demais, assim, nossa, a trilha sonora desse bagulho é... E ela é muito única e muito bizarra de um jeito legal, o que faz total sentido junto com o jogo, que é único e que é bizarro também. Uhum. É um jogo bizarro. E eu acho que a trilha sonora passa muito bem esse sentimento e é ótimo quando você joga assim e fala, nossa, isso aqui é diferente de absolutamente todo o resto do mercado. E uhum. isso é raro e muito bom. Tipo, eu não sei se vocês chegaram a jogar, se chegaram nesse ponto do jogo, mas todo final ele toca a mesma música, né? A diferença é que a cada vez que você chega no final, ele toca uma versão diferente da música. E uma dessas versões, a moça que tá cantando, ela chora no final da música. E, tipo, eu lembro de ouvir aquilo e ficar, tipo, oh, ok. Hum. Isso é tão fora da norma do que a gente tá acostumado de ouvir música, sabe, de videogame, que dá um... é, é quase um, uma onda, assim, sabe, de... tipo, você tá num calor supremo e você vê uma onda de frio, assim, gigantesca. Sabe, de menos 3 graus, que te dá um choque térmico, assim, bem grande, assim, tipo, uou. Wow. Ok, isso aqui realmente não é uma coisa que eu tô acostumado a ver no mercado, sabe? Tipo, uma coisa que você tá acostumado a ver no, em jogos, e eu acho muito único o que eles fazem, velho. É, é, é de aplaudir de pé, velho, de longe. Tanto que na The Game Awards tava ele, Cuphead, Persona 5, né, competindo. E, tipo, o único que eu não queria que ganhasse naquela categoria ali era Cuphead, tá ligado? Porque ou o Nero ou o Persona já tava excelente tamanho pra mim, cara. Nossa senhora, os dois merecem demais, demais. E fiquei muito feliz que foi o Nier que ganhou, levou pelo menos uma premiação que foi extremamente merecida e, tipo, muito feliz, velho. Muito feliz que ele, que ele ganhou. É, vou aproveitar também que essa música é meio longa, a gente vai encerrar com ela aqui. Então antes da gente ir, Senhor Ghost, onde as pessoas podem achar mais o seu trabalho? Coloca no Twitter, arroba GhostJacobs, porque qualquer coisa que eu for publicar ou fazer vai ser divulgado por lá, então é facinho. Se prepare para muitos tweets relacionados à Persona, muitos tweets relacionados a basquete, muitos tweets relacionados a Star Wars, mas é uma mistura de coisas legais e é isso aí. Eu bastante porque o trabalho do, do Ghost é bem bacana. E senhor, Cadu, onde as pessoas podem te achar? Onde as pessoas podem stalkear? As pessoas podem me encontrar no Twitter, arroba caduraelbeta, eu falo de tudo lá, principalmente de cachorros, porque eu amo cachorros. <risos> então espere muitos cachorros, gifs, imagens e design, porque, né, é o meu ganha-pão. Então espere é... cachorros e design. Você é design? Eu sou design. Eu sou você, design. Você é design? Ok, é que, tem uma... é que desde que um amigo meu falou, eu sou design, eu nunca mais parei de falar. Eu sou design. <risos> Então, Twitter, Cadu Helbeta, lá tem tudo, basicamente. Tudo que eu fizer, tá lá. Beleza, então eu queria agradecer mais uma vez vocês dois por terem comparecido aqui ao nosso humilde estabelecimento. É uma honra ter vocês aqui, Ghost, principalmente, porque há muito tempo eu queria gravar alguma coisa contigo e eu finalmente tô aqui fazendo isso. Muito bom. Oh. É, Cadu, você também, você foi um dos primeiros que botou fé 
no Pixel Nights e é uma honra ter você aqui agora, cara. Um Espero prazer, que vocês tenham curtido. Eu espero que vocês também voltem mais vezes, porque a gente vai ter com certeza as novas edições. Ah, eu tenho, não, não falta música pra pensar. E... Enquanto a gente tava é... gravando, eu tava pensando em outras já. <risos> é bem assim mesmo. Eu já pensei em várias já pra, pros, próximos, pros próximos programas. A minha sorte é que eu vou estar aqui todo programa, vocês nem tanto. Então, muito obrigado a vocês dois por terem participado. Muito obrigado à nossa querida audiência por ter vindo até o momento e assistido e curtido aqui com a gente. Espero que a gente possa se ver na próxima edição. Até a próxima, seus lindos. Tchau, tchau. E curtam aí. Amusement Park, de Nier Automata, feito por Kate Okabe e é, Keigo Hoashi. Jogue em persona. <risos> Shut up.
Até a próxima. Ah, certo, esse foi o último. Foi puxado agora no final, né? Ah, o dia todo foi meio puxado. Bem, é que sem essa noite o bar não funciona. Ela tem que ser puxada mesmo. Porém, acho que ela tá sendo puxada demais só pra você, né? Ah, é que eu ainda não tô acostumada com o movimento daqui. Comparado aos outros dias, hoje deve ter sido quase um apocalipse pra você. Se as noites continuarem sendo assim, eu não vou conseguir dar conta sozinha. A intenção é contratar mais pessoas. Agora que a gente tá aberto, deve ficar até mais fácil. Ainda bem. Uh, preciso de ajuda em mais alguma coisa? Não por hora, eu só preciso arrumar os copos aqui e fechar. Tu pode ir pra casa já se quiser. Ok. Então se você precisar de algo é só chamar. Pode deixar. Toma cuidado no caminho, ok? Relaxa aí. Até mais.